0: Aujourd'hui, on se penche sur le sujet passionnant des huiles essentielles avec Camille Comet de l'Atelier Aroma. Pharmacienne et aromathérapeute, Camille nous explique ce qu'est une huile essentielle, comment elle est fabriquée, comment s'en servir, mais elle nous présente aussi la face cachée des huiles essentielles et leur impact important sur l'environnement. Elle nous donne tous ses conseils pour choisir des huiles essentielles plus respectueuses de la planète. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Camille, bienvenue dans le podcast Oséletique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots
1: Bonjour, merci de m'accueillir. Je m'appelle Camille Comé, je suis docteur en pharmacie et spécialisée en aromathérapie. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise L'Atelier Aroma Oui, c'est une entreprise que j'ai créée il y a maintenant deux ans qui a pour but de répondre à la question principale que me posaient mes patients qui est « j'aime les huiles essentielles mais je ne sais pas trop comment m'en servir » ou avec ces variantes, j'ai beaucoup d'essentiels chez moi et, et je ne sais pas trop quoi en faire ou j'ai peur de, des effets indésirables et donc le but c'était de donner les clés des huiles essentielles et de l'aromathérapie pour un usage sûr et,
0: et efficace au quotidien. Donc ton but c'est vraiment d'apprendre aux gens à être en autonomie en fait avec les huiles essentielles et c'est un but de pédagogie en fait au final euh, auprès du public. Oui, exactement. Avec euh, une petite particularité, c'est que je propose une aromathérapie écologique et éthique. Ok, bah c'est justement pour ça un peu ce qu'on voulait te parler aujourd'hui. Est-ce que déjà pour débuter, tu peux nous expliquer ce que c'est une huile essentielle et euh, comment c'est fabriqué
1: Pour obtenir une huile essentielle, il faut prendre une plante aromatique. Ça va être un concentré des actifs d'une plante aromatique. Une plante aromatique, c'est tout simplement une plante à parfum, une plante qui sent bon. Par exemple, le thym ou la lavande sont des plantes aromatiques, le gazon n'en est pas. Donc on va récolter cette plante aromatique, la mettre dans un alambic, donc en gros une grande cuve dans laquelle on va envoyer de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau va permettre d'emporter ses parfums, ses odeurs, et, euh, et donc va permettre de créer l'huile essentielle. Et cette vapeur d'eau, une fois que la distillation est terminée, se retrouve à, à l'autre bout en, sous forme de liquide, et c'est ce qu'on appelle un hydrolat. Donc, ce n'est pas un déchet de la, de la distillation, c'est quelque chose de très intéressant et que l'on peut tout à fait valoriser.
0: Ok, très bien. Justement, je voulais te demander ce que c'était la différence avec un hydrolat. Donc en fait, avec le même procédé, on fabrique une huile essentielle et un hydrolat, c'est ça Exactement. Ok. L'hydrolat,
1: c'est l'eau qui a servi à distiller la plante, et qui va être beaucoup moins chargée en, 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 en molécule active que l'huile essentielle. L'huile essentielle, c'est vraiment des actifs purs,
0: mmh.
1: euh, là où l'hydrolat va être plus
0: doux et plus facile à utiliser. D'accord, très bien. Et je pense aussi que pas mal de personnes confondent les huiles végétales et les huiles essentielles. Est-ce que tu peux euh, nous les différencier Une huile végétale, c'est très simple. On prend une plante végétale
1: euh, qui contient... Euh, du gras tout simplement,
0: mmh.
1: en général on vient la presser, par exemple on prend une amande douce, on vient l'écraser, on obtient de l'huile d'amande douce, c'est un procédé complètement différent, et euh, okay. au niveau utilisation aussi ça va être différent, c'est un corps gras, et par contre on va pouvoir tout à fait l'utiliser comme support pour les huiles essentielles.
0: D'accord, ok très bien. Tu nous disais que beaucoup de tes clients ont un peu peur d'utiliser les huiles essentielles parce que c'est vrai que des fois, elles ont une réputation un peu... Euh, on ne on sait pas trop comment s'y prendre, on a peur de, de mal faire parce qu'on sait que c'est des, des produits qui sont assez puissants. C'est quoi les précautions d'emploi qu'il faut utiliser avec les huiles essentielles Alors, j'aimerais juste faire une parenthèse pour vous expliquer leur
1: puissance, justement. Okay. On parlait de distillation juste avant. Euh, pour obtenir un litre d'huile essentielle de lavande, il faudra environ 150 kg de lavandem par exemple. Pour obtenir un litre d'huile essentielle de thym, on sera sur 350 kg. Pour de la rose ou de la fleur d'oranger, on est sur 2 tonnes. Donc, on est sur des actifs extrêmement concentrés. Et, euh, par exemple, pour le thym... Pour, euh, pour obtenir ne serait-ce qu'une goutte, la goutte qui va sortir du, du flacon, c'est l'équivalent d'un flacon d'épices du commerce. Okay. Un flacon. Euh, chaque goutte, c'est un flacon d'épices de thym. Pour avoir d'oré, ça fait à peu près 14-15 grammes les flacons euh, que l'on retrouve en grande surface ou en épicerie fine. Et donc à chaque fois qu'on va appliquer une goutte, on va appliquer l'équivalent de ce flacon. Donc ça, ça donne un ordre d'idée de à quel point c'est quelque chose de puissant. Donc en termes de, de précautions d'emploi, alors toutes les cités seraient un petit peu rébarbatifs. Euh, J'ai créé un e-book gratuit qui, entre autres, re recense toutes ces, toutes ces précautions d'emploi. Je vais vous en citer quatre rapidement. Je mets euh, beaucoup de précautions pour l'utilisation chez le bébé, chez l'enfant et chez la femme enceinte. Donc, le principe de précaution serait de dire pas du tout. En tout cas, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence chez ce public-là. Ensuite, on ne les utilisera pas purs. Elles sont très concentrées. On les diluera avec une huile végétale ou un autre support, mais on ne les appliquera pas pures ou on ne les avalera jamais pures. Et dernièrement, on les utilisera en petite quantité et sur une courte durée. Comme on l'a vu, euh, par exemple, par voie orale, on dit de ne pas utiliser plus de 8 gouttes par jour. 8 gouttes par jour, c'est 8 flacons de thym vous dévalisez votre épicerie, euh, ce que vous utiliserez en deux ans en cuisine, par exemple. <rire> Et courte durée, pour la même raison, pour ne pas
0: saturer l'organisme. Euh, du coup, je mettrai le lien de ton e-book euh, dans, le, dans les infos du podcast pour qu'on puisse en lire plus. Est-ce qu'il y a des erreurs qui sont commises euh, assez fréquemment avec les huiles essentielles que tu as constatées euh, avec euh, les gens à qui tu travailles Oui, je crois que je me suis demandé parfois si j'allais pas éditer un bêtisier
1: où, <rire> okay. je, où mes propres erreurs auraient une bonne place puisque on en fait des erreurs effectivement quand on se lance. Le but c'est de les limiter et surtout qu'elles ne soient pas dangereuses. Alors, on peut faire des erreurs de confusion entre plusieurs huiles, on peut en utiliser trop, on peut euh, bah pas plus tard qu'il y a deux jours, je faisais une préparation avec de l'huile essentielle de menthe et puis je me suis frotté l'œil. Et je vous le déconseille fortement, ça brûle. Ah ouais Donc en cas de problème avec une huile essentielle, le meilleur moyen pour l'enlever, c'est d'utiliser euh, soit une huile végétale, soit un démaquillant. Quelque chose qui va venir enlever l'huile essentielle, là où l'eau ne sera pas efficace, puisqu'une huile essentielle ne se dissout pas dans l'eau. D'accord. Dans ces cas-là, c'était eau micellaire euh, démaquillante pour, pour nettoyer l'œil et soulager.
0: Ok très bien et tu nous disais que ta particularité c'était de pratiquer une aromathérapie qui était éthique et écologique et c'est vrai qu'on a tendance à présumer que les huiles essentielles comme ça a une image un peu naturelle, euh, on a tendance à penser que c'est plus vertueux pour l'environnement que l'alopathie, donc les médicaments classiques et pourtant c'est pas vraiment le cas. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la méthode de production des huiles essentielles et son impact sur l'environnement Alors, Son impact va être
1: à tous les niveaux de la production. Donc, en partant depuis le début, c'est-à-dire la plante, ça va être soit une plante sauvage, soit une plante cultivée. Dans le cas d'une plante sauvage, il va falloir avoir une, une façon de prélever très douce et très responsable. Ça a été le cas sur plusieurs plantes qui se sont retrouvées en voie d'extinction puisqu'elles étaient disponibles à l'état sauvage. Tant qu'il y en a eu, elles ont été récoltées jusqu'à l'extinction. Je pense au bois de rose en Amazonie, par exemple. Ensuite, si c'est une plante cultivée, il va pouvoir y avoir tous les défauts de l'agriculture, c'est-à-dire grande monoculture, impact des produits phytosanitaires utilisés. Et comme on en a parlé... Pour obtenir une petite quantité d'huile essentielle, il faut énormément de plantes. Donc ça va nécessiter d'immenses champs pour produire ces plantes. Et donc, si l'agriculture n'est pas responsable, il y a un impact environnemental qui peut être vraiment majeur. Ensuite, au niveau de la récolte, là aussi, plus la façon de récolter sera douce, idéalement manuelle, moins l'impact sera important, à l'opposé des Grosses machines à récolter n'auront aucune discrimination. La petite abeille qui passe par là, les autres plantes autour seront détruites en même temps. Et dernière phase, ça sera la distillation qui est gourmande en énergie, en eau. Donc euh, à toutes les étapes, il faut se dire que c'est quelque chose de très précieux, une huile essentielle. C'est vraiment le nectar de la nature et donc euh, en avoir une, une utilisation euh, en conséquence.
0: Oui, c'est clair. Mais comme tu dis, déjà, quand on rapporte au poids de la plante, ça fait se rendre compte en fait de du caractère précieux de l'huile, parce qu'en fait, on utilise énormément de ressources juste en mettant une goutte euh, d'huile essentielle quelque part. Et c'est vrai que, euh, que maintenant, euh, on trouve beaucoup de, de recettes de produits ménagers, par exemple, ou de lessives avec des huiles essentielles à l'intérieur. Et euh, je voulais savoir que, ce que tu en pensais d'ailleurs d'utiliser euh, des huiles essentielles dans ce cadre-là, euh, parce qu'on dit des fois que c'est un peu trop... Euh, Puissant et précieux justement pour l'utiliser euh, pour les produits ménagers. Je trouve ça dommage car il y a des alternatives.
1: Il existe, euh, par exemple, si on veut désinfecter, il existe des produits simples et efficaces. Mmh. Je pense euh, au vinaigre blanc, à d'autres alternatives. Les huiles essentielles vont apporter un parfum. Ouais. Alors on peut trouver ça intéressant et agréable. Mais une fois de plus, le coût environnemental pour une odeur sera très important. J'ai vu récemment sur un, un grand site euh, qui, qui avait posté un article pour utiliser du titri pour désinfecter les toilettes. Je trouve ça franchement dommage d'utiliser une ressource aussi précieuse pour désinfecter les toilettes. Oui, c'est clair. Ouais.
0: Ouais, alors qu'on peut, euh, peut le faire avec de l'acide citrique, par exemple, du bicarbonate de Exactement. soude, etc. Il y a plein de... Y a... ou du vinaigre blanc, en fait, euh, qui est vraiment bon marché et tout... Euh... Il existe plein de solutions qui sont beaucoup moins impactantes pour l'environnement. Ouais, c'est triste, alors que je pense qu'au final, quand les gens utilisent des huiles essentielles pour faire le ménage, ils ont l'impression en plus de faire quelque chose d'écologique parce qu'ils n'utilisent pas un produit ménager euh, classique. Donc euh, ils pensent faire du bien à la planète. C'est un peu. C'est une fausse idée répondue, je pense.
1: Oui, c'est vrai que ça part. C'est une fausse bonne idée en fait. Ouais. Parfois, euh, il parfois, y a des choses que l'on fait avec euh, un manque de connaissances. Là, c'est en pensant faire bien, et malheureusement, il
0: y a un impact qui est important. ouais et tu en as déjà un peu parlé, mais euh, quelles sont les solutions qui existent pour produire des huiles essentielles qui respectent davantage la planète Comme toi, tu proposes une aromathérapie euh, qui est plus écologique et plus éthique, sûrement que les producteurs avec qui tu travailles, ils ont vraiment des, des modes de récolte et de production qui sont plus euh, plus vertueux. Oui, alors déjà, l'huile essentielle la plus écologique, c'est
1: celle qu'on n'utilisera pas. Oui. Alors, c'est un petit peu provoque, parce que <rire> j'adore les huiles essentielles, je les conseille, je les utilise, et les producteurs avec qui je travaille font de très beaux produits. Mais bon, déjà, ça part d'un usage raisonné mmh. et, et intelligent. Ensuite, ça va être à toutes les étapes de la production, donc que ce soit au niveau de la culture ou de la cueillette sauvage, avoir des pratiques responsables, préserver la ressource... Ne pas utiliser euh, de pesticides, ne pas utiliser de désherbants. Alors ça peut paraître choquant, mais c'est le cas quasiment dans toute l'agriculture conventionnelle. Mmh. Euh, limiter le, trava le travail du sol. Avoir des, des champs en, en polyculture, hein, puisque c'est très photogénique, un, un beau champ de lavande immense, mais au niveau biodiversité, c'est pas exceptionnel. Il y a des producteurs qui font... Euh, quelques rangs d'une plante, quelques rangs d'autres plantes. Alors bon, bien sûr, ça reste des exploitations à taille humaine, hein, c'est pas des multinationales, mm -hmm. mais c'est euh, aussi au niveau social ce qui fait euh, ce qui fait le charme et l'intérêt euh,
0: de de ces entreprises. Oui, c'est clair. Et est-ce que selon toi, il y a carrément, tu parlais du bois de rose tout à l'heure, est-ce qu'il y a carrément des huiles essentielles à complètement bannir de son utilisation parce qu'elles ont en soi un impact néfaste sur l'environnement alors, concernant le bois de rose, il... il existe maintenant des plantations durables. Ok.
1: Donc, si on souhaite l'utiliser, c'est encore possible, théoriquement, il faut bien se renseigner sur l'origine et euh, l'éthique du producteur que l'on choisit. L'idéal serait euh, de choisir des, des plantes abondantes, comme par exemple euh, les plantes aromatiques métropolitaines, le thym, le romarin, la lavande, qui sont très intéressantes. Ok. Et euh, il y a d'autres plantes, comme le nard de l'Himalaya, qui sont en danger. Et une plante qui va être utilisée, qui n'est pas une plante aromatique et qui ne donne pas d'huile essentielle, mais l'arnica. Ok. L'arnica, qu'on connaît tous, une plante de nos montagnes, est en danger, car elle est excessivement ramassée et n'a pas le temps de se... de se renouveler. Et elle est en danger d'extinction en France, dans les Vosges, par exemple. Ouais, d'accord.
0: Je savais pas du tout.
1: Donc euh, notre consommation de plantes médicinales ou, euh, ou pour d'autres usages a un impact sur les ressources.
0: J'avais entendu euh, parler de ça, notamment pour euh, l'huile essentielle de Ravine Sarah, où on disait que la, le, justement, le fait qu'elle soit devenue si populaire euh, en Europe pour lutter contre les maladies d'hiver euh, avait fait que la, la récolte de la plante à l'origine euh, ben, avait causé... Euh, Enfin, pas son extinction, mais en gros, c'était vraiment euh, une industrie euh, néfaste, en fait, pour l'environnement. Je ne sais plus de quel endroit de la planète ça vient, mais, euh, mais bref, on me disait que, par exemple, quand il y avait les, une mode autour du nuit essentielle, ça pouvait complètement déstabiliser un écosystème, en fait. Oui, c'est le cas. Alors, ça vient de Madagascar. Madagascar, oui. Et, euh, et
1: de toute manière, alors moi, je pratique l'aromathérapie depuis 10 ans. Tous les ans, ça prend... le marché de l'aromathérapie prend 10-15%. Il y a un réel engouement et ces plantes, il faut aller les chercher quelque part puisque derrière des huiles essentielles, c'est des plantes, c'est des plantations et il faut bien qu'elles viennent de quelque part. Alors ça se développe beaucoup à l'étranger, dans les pays de l'Est, en Chine également et euh, il y a une question aussi qui peut se poser, c'est euh, utiliser des, des surfaces agricoles pour, pour produire des huiles essentielles rentrent en concurrence avec des, des surfaces agricoles qui ne seront pas utilisées pour produire de l'alimentation. Oui, c'est vrai. Et donc, euh, là aussi, une fois de plus, se poser la question d'un usage raisonné et, oui, clairement. et pertinent.
0: Surtout vu la quantité de plantes qu'il faut pour produire une huile essentielle. Quoi. Ça prend énormément de place, au final, ces cultures-là. Exactement. Et justement, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la mode des huiles essentielles C'est vrai que c'est une tendance qui se développe de plus en plus ces dernières années. Est-ce que tu penses que c'est plutôt positif ou au contraire tu vois ça d'un oeil un peu plus critique Alors ça reste positif, c'est très
1: chouette de se soigner au naturel, c'est une démarche intéressante. On a beaucoup de plaisir à découvrir les huiles essentielles, à les manipuler. Il est tout à fait possible d'avoir une, une aromathérapie éthique. En choisissant mmh. bien l'origine de, de ces huiles, en les utilisant avec parcimonie et précaution on peut vraiment prendre beaucoup de plaisir et se soigner ou les utiliser de façon très intéressante. On a parlé du poids de la production au niveau écologique. En euh, aval de l'utilisation, il va y avoir vous, les usagers, la sécurité et mmh. l'usage que vous allez en faire. Et ensuite, un petit peu plus loin, ça sera le milieu dans lequel ces huiles essentielles vont se retrouver. Ça sera le milieu atmosphérique, c'est... Pas très gênant, et surtout le milieu aquatique. Je reprends l'exemple de tout à l'heure où un magazine conseillait d'utiliser du titri pour désinfecter les toilettes. On tire la chasse, ce titri se retrouve en, dans le milieu aquatique. C'est quelque chose qui est bactéricide, virucide, donc ça va avoir un impact ensuite sur le milieu. C'est quelque chose de très puissant, très actif. Donc, à toutes les étapes, que ce soit la production, l'utilisation sur vous et ensuite euh, l'huile essentielle qui se retrouve dans le milieu, il y a un impact qui
0: est important. Ok. C'est vrai, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que maintenant, on pense à tout ce qui est euh, pollution médicamenteuse, des eaux usées, par exemple, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais on pense pas forcément euh, que les huiles essentielles, ça peut aussi, euh, comme tu dis, déstabiliser euh, tout ça. quoi. C'est un très bon parallèle, puisque c'est des substances actives également. Justement, avec tous les détails que tu nous as donnés sur le, la manière de cultiver les plantes et de produire les huiles essentielles de manière plus vertueuse, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour arriver à se procurer des huiles essentielles de bonne qualité et euh, comment réussir à les choisir quand on n'est pas forcément très formé sur le sujet Quels sont les indices pour choisir des bonnes huiles essentielles Alors, le principal conseil que je vous donnerai, c'est de connaître le producteur auquel
1: vous allez acheter. Renseignez-vous sur, euh, sur ses valeurs, sur les actions concrètes qu'il met en place. Et méfiez-vous du greenwashing, parce qu'il est facile, on parle de plantes, on parle de choses intéressantes, de dire euh, « nos huiles sont naturelles ». Oui, c'est sûr, c'est du naturel. Euh, sont produites euh, localement, ça vient toujours de quelque part. Ouais. Il, il est facile pour, pour certains producteurs non... qui ne sont pas très éthiques, de basculer dans le greenwashing et de se, de se faire passer pour bien plus vertueux qu'ils ne le sont. Vous pouvez également aller à la rencontre des producteurs. En France métropolitaine, il y a beaucoup de, de producteurs qui, qui vous reçoivent chez eux, qui vous font distiller, qui vous font découvrir leur champ. Et à ce moment-là, vous voyez en réel quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs engagements au quotidien. Moi, ces valeurs, je les ai retrouvées chez un producteur qui est dans le sud de la France. Ça s'appelle Bohemia. Si vous souhaitez vous procurer leurs huiles, elles sont disponibles en vente directe sur leur site. Et, et ils cultivent uniquement à la main. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout de, de mécanisation. Ils vont désherber à la main, euh, récolter à la main. Il n'y a pas le moindre produit chimique qui ne qui est, qui est utilisé dans leur champ. Et ils distillent en petits alambics, de façon artisanale. Et en fait, tout ce soin, on le retrouve à l'odeur. L'odeur est vraiment bien plus subtile, bien plus délicate. Et en thérapeutique aussi, on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus efficaces. Et donc, on va en utiliser beaucoup moins. Une goutte suffira, là où il faudra en utiliser beaucoup sur des huiles plus
0: industrielles. Ok, c'est super intéressant. Et euh, j'ai une question qui m'est venue quand tu parlais du fait d'utiliser aucun produit chimique de la part de bohémia En fait, si on, on utilise une huile essentielle qui n'est pas biologique, du coup, en fait, on, enfin, les, les, les pesticides se retrouvent vraiment dans l'huile essentielle euh, de manière un peu concentrée Je ne sais pas si c'est une, une question pertinente, mais c'est juste que je viens d'y penser. Oui, c'est une
1: question pertinente. Alors, ça sera notamment le cas pour les agrumes. Okay. Puisque les agrumes, on va venir récupérer l'essence qui est dans les poches à, à essence qui sont sur le zeste. Okay. C'est quelque chose qui est vraiment visible, par exemple, sur la mandarine. Quand on pèle une mandarine, les petites, euh, les petites éclaboussures qu'il y a, c'est de l'huile essentielle de mandarine pure. D'accord. Et en plus de ça, pour les agrumes, on ne va pas les distiller, c'est un procédé un petit peu différent qui se fait à froid pour les extraire. En conventionnel, sur des cultures d'agrumes, ils peuvent subir jusqu'à 15 ou 20 traitements qui vont directement se déposer sur le zeste. Donc, sur les agrumes en particulier, il y a vraiment un sujet, et pour votre sécurité, pour votre santé, je vous conseille des huiles essentielles biologiques. D'accord. Pour les autres huiles essentielles, normalement, la distillation permet d'éliminer une partie des pesticides. Tous ne sont pas emportés par la distillation. Néanmoins, pour des raisons écologiques et de qualité, je vous conseille... Là aussi, d'utiliser de préférence des huiles essentielles biologiques. Oui, bien sûr.
0: Est-ce que selon toi, il y a des huiles essentielles incontournables à avoir chez soi Une espèce de trousse à pharmacie, un peu de base en aromathérapie Alors, je
1: vais vous donner un podium.
0: Les trois huiles essentielles les plus
1: incontournables, à, à mon sens, ça sera le citron, la lavande vraie et le ravintsara. Ensuite, la trousse idéale, elle va dépendre de vos besoins. Si vous êtes sportif ou voyageur, ou si vous avez de jeunes, des, des enfants que vous souhaitez soigner au naturel, ça va dépendre de ces besoins-là. Et dans tous les cas, avec 8 à 18 huiles essentielles bien choisies qui correspondent à votre profil, vous arriverez à, à traiter l'immense majorité des, des, des petits problèmes de santé que l'on peut rencontrer au, au quotidien. Vous pourrez également réaliser des cosmétiques, les utiliser en cuisine. Mm -hmm. Donc en fait, avoir un flacon d'huile essentielle chez soi, c'est avoir de multiples possibilités devant soi. Puisque j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais une huile essentielle ça contient des centaines de molécules actives. C'est ce qui fait que c'est de vrais couteaux suisses. Par exemple, la lavande vraie pourra être utilisée pour la relaxation, pour le sommeil, c'est très puissant et c'est scientifiquement prouvé. Il y a des études qui l'ont mis en évidence. Et c'est également un réparateur cutané que l'on pourra utiliser pour réparer la peau. Donc, euh, c'est vraiment de multiples usages quand on a un flacon d'huile essentielle.
0: Ok. Et pourquoi le citron, dans le podium euh, Le citron, parce que
1: on va pouvoir l'utiliser en diffusion. C'est une huile essentielle qui est c'est une odeur qui plaît globalement à tout le monde.
0: Il y a mmh. des odeurs
1: plus clivantes. Le citron ne fait pas partie de celle-là. Elle va être assainissant atmosphérique. On va donc pouvoir l'utiliser euh, l'hiver, par exemple, euh, mmh. dans un open space pour, euh, pour limiter la propagation des, des infections, tout en étant agréable. Elle donne, euh, au niveau émotionnel, elle donne le sourire. C'est une huile essentielle de la bonne humeur. Ok. Et, euh, et elle va avoir aussi d'autres effets euh, sur le corps, notamment sur le foie. Elle est très intéressante au, au niveau hépatique.
0: D'accord. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais au final, les yeux essentielles, elles ont aussi une fonction de, de relaxation et elles peuvent agir sur l'humeur juste avec leur odeur, en fait.
1: Tout à fait. Elles vont pouvoir moduler les émotions. Certaines sont stimulantes, d'autres sont relaxantes. D'autres, un petit peu des deux, elles vont à la fois apaiser et euh, aiguiser la concentration... Et donc c'est tout un panel de, je vois comme un piano en fait, mmh. selon la touche sur laquelle on
0: appuie, on, on modifie son émotion. C'est super intéressant. Est-ce que tu as des conseils aussi à nous donner sur comment euh, stocker les huiles essentielles Parce que c'est vrai que si on essaie aussi d'avoir une consommation raisonnée, autant essayer de les faire durer le plus longtemps possible chez soi, euh, pour qu'elles se conservent dans le temps.
1: Le meilleur moyen pour conserver ces huiles, c'est à l'abri de la lumière et debout. C'est-à-dire que le, le flacon doit être droit. Euh, même si on a une jolie boîte dans laquelle on a envie de les mettre, ça, ça évitera déjà qu'elle coule et qu'elle soit en contact prolongé avec le bouchon qui est en plastique. Ensuite, pour euh, la durée de conservation, c'est une date de durabilité minimale, DDM, qui est indiquée sur les flacons ça va être un petit peu comme pour euh, du riz ou du chocolat. Ce n'est pas une date de péremption. Ça veut dire que jusqu'à cette date, l'huile essentielle est garantie optimale par son fabricant. À partir de là, à vous de, de regarder euh, si l'odeur n'a pas changé, si l'aspect est, est identique. On peut les utiliser au-delà de cette date. Par contre, si vous avez le moindre doute notamment là aussi sur les agrumes, qui sont plus sensibles à l'oxydation. N'hésitez pas à renouveler votre flacon si, euh, si vous avez un doute sur la qualité. Et là aussi, les huiles essentielles de bonne qualité sont, sont particulièrement intéressantes parce qu'elles vont durer dans le temps. C'est parfois intéressant d'acheter une huile essentielle légèrement plus chère, mais de très bonne qualité à la base, dont vous ferez longtemps et vous utiliserez de petites quantités une huile médiocre où vous allez avoir besoin de beaucoup de gouttes à chaque usage et qui durera bien moins longtemps dans la durée.
0: Oui, c'est clair. Et là, on est fin septembre lors de l'enregistrement, donc on est en train d'entrer dans l'automne. Est-ce que tu as des vies essentielles à nous conseiller pour cette saison en particulier
1: Oui. Alors, tout ce que je vais vous dire et tout ce qui précède ne remplace bien sûr pas un conseil médical et mmh. n'a pas valeur de diagnostic. Et même si vous choisissez une de ces solutions, je vous encourage quand même à vous, à vous renseigner autour, à vérifier que c'est adapté à vous, à votre contexte. Alors, je vais vous faire trois propositions. L'automne est le moment idéal pour s'alléger avant l'hiver. Donc, on peut envisager une détox douce avec du citron, du citron par voie orale sur quelques jours okay. pour préparer son organisme à l'hiver. C'est le moment idéal aussi pour booster son immunité, pour être euh, résistant face aux infections qui arriveront cet hiver. À ce moment-là, je vous conseillerais le thym alinalol. Et enfin, se détendre. La rentrée, euh, la baisse de la luminosité, c'est une période qui est éprouvante. Donc, euh, on va pouvoir utiliser des huiles pour la détente, soit la lavande, soit le petit grain bigarade, c'est les feuilles de l'oranger. Qui ont une odeur très agréable que, que j'utilise en ce moment même en diffusion. Là.
0: Ok, super intéressant. Et euh, juste pour préciser, tu disais le thym à linalol et il existe plusieurs types de thym, c'est ça qu'on faut pas se tromper quoi. Il y en a plusieurs. Oui,
1: alors c'est ce qu'on appelle le kémotype Alors c'est principalement le cas pour le thym et le romarin pour faire D'accord. Ok. Le thym et le romarin, selon l'endroit où ils poussent, donneront une huile essentielle différente. Un thym de Corse du Maroc ou de, ou de Provence n'aura pas la même composition. Pourtant, on part de la même plante. Donc le thym Alinalol est un thym qui est doux
0: et plus facile d'utilisation que d'autres. Ok, très bien. Et pour finir, est-ce que tu as des conseils à donner à un débutant qui aimerait euh, commencer avec l'aromathérapie et l'intégrer à son quotidien Je vous conseillerais d'y aller pas à pas.
1: Ça peut paraître impressionnant, toutes les connaissances qu'il y a à avoir, vous formez aux bases, soit avec un livre, soit avec une formation. Et euh, ne pas regarder sur Internet. Parce que, par exemple, euh, faites l'expérience si vous voulez, tapez l'huile euh, essentielle, euh, essentielle que vous voulez euh, sur Google. En trois liens, vous allez trouver des, des informations complètement contradictoires. Mmh. C'est très difficile de savoir qui est sérieux, qui, qui suivre. Ou, euh, donc, euh, l'idéal, voilà, un livre ou euh, une formation. Ok, Et, et ça puis, laissez-vous du temps, faites-vous confiance. Au fil des, des expériences, euh, ça viendra. Ok, et puis on peut suivre tes ateliers aussi, du coup. Oui, <rire> ça fait partie des, des formations. Euh, je propose des ateliers en présentiel, dans la Drôme et dans l'Ardèche, et également en ligne que vous pouvez retrouver sur mon site.
0: Ah ok, aussi en ligne. Bon, bah, c'est super. Comme ça, tout le monde pourra en profiter. C'est ça. C'est pas euh, juste les sudistes, donc c'est bien. Ça
1: sur l'atelieraroma.net et vous retrouverez aussi mon ebook gratuit avec toutes les bases pour débuter l'aromathérapie parce que j'ai souhaité donner les contre-indications, les, les principales notions pour euh, pour commencer gratuitement, accessible à tous pour que l'aromathérapie soit, soit directement
0: utilisable. Ça marche. Ben, je mettrai tous les liens dans la description du podcast et puis je te remercie beaucoup Camille, c'était super intéressant, on a appris plein de choses et je te dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minuitsurterre.com À bientôt pour une prochaine écoute